0: Всем привет! С вами подкаст Деконструкция жанра. But, but, but. В этом подкасте от Кручевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие. Сегодня снова в студии Team Six Тимофей лейбл Global Pattern и Иван, Иван Бортников, Бортников, режиссер, музыкальный журналист. Сегодня мы будем разговаривать о таком под жанре воперваива, как молсофт. Молсофт — это та музыка, которая, по идее, должна играть в больших молах, где люди покупают, шопятся. Но когда я захожу в эти магазины, там играют что угодно, кроме молсофта.
1: <мылит> <свист> <свист> смотря где, смотря где. Ну вот где надо послушать? В каком магазине надо прийти, чтобы услышать молсофт? Пару лет назад жил на комедии. Там был какой-то ТЦ рядом с домом, где играл просто отличнейший мол замечательно я ходил туда вот вот серьезно положа руку на сердце правду говорю я ходил туда специально чтобы послушать музыку просто посидеть там за компьютером поработать ничего при этом не покупал а просто сидел и, и кайфовал от того что я сижу в торговом центре за столиком и работаю
0: слушай мы сейчас очень быстро как-то вскочили на коня и поскакали мне кажется да. люди что-то не поняли, о чем мы говорим. Давай объясним, что такое Молсофт человеческим языком. Ну, по сути,
1: это музыка для супермаркетов, да. Классический такой капиталистический музак, как его называли раньше по имени корпорации. Была такая корпорация Музак, которая производила музыку, музыкальное наполнение для разных ресторанов, кафе, отелей, в том числе и супермаркетов. Вот. Еще так называемая Elevator Music, ну, то есть музыка для лифтов, потому что в лифтах тоже раньше было принято ставить музыку.
0: И сейчас, кстати, тоже. Вот я живу в многоэтажном доме, у нас почему-то не играет, но у моего друга, который живущий в таком Если же доме, нет. играет. Правда, там играет почему-то все менее у возможно, это тоже теперь считается Elevator Music. Может
1: быть, да. Ну, как правило, Музак, что именно эта компания производила, она производила современные, ну, на тот момент, хиты в инструментальном варианте. То есть это был специальный обученный ансамбль, который играл какой-нибудь там джингл Bells или, ну, там, любую другую, короче, популярную мелодию, но переигрывал ее так, чтобы это было просто как такая фоновая музычка, без слов, как правило. Просто чтобы она как бы, ну, чтобы человек узнавал, что это за мелодия, но при этом не слишком на нее отвлекался, чтобы это именно фон был. То есть в классическом понимании эмбента это как бы ну, чистый эмбент, но по звучанию совсем не эмбент, потому что ну, это какие-нибудь там джазовые песни, там поп-хиты, ну, как правило, самая разная музыка, но что-то такое как бы ненавязчивое. Так,
0: давай определимся, что это было в первой половине 20 века, насколько я помню. Да, понял. да,
1: это еще типа там 30-е годы в Америке, ну, там были какие-то джазовые хиты того времени, уже тогда из них делали музак. Вот, и это, ну, можно сказать, вопорвей в того времени, потому что они как бы далеко не всегда даже получали права на то чтобы это делать довольно долго это все находилось в такой серой зоне потому что ты как бы с одной стороны ну когда ты делаешь кавер на песню то ты как бы ну и этот кавер кому-то продаешь то ты как бы не продаешь саму эту песню тебе вроде бы как не надо платить отчисления автору и поэтому было так популярно вот создание вот этих каверов это кстати до сих пор абсолютно рабочий вариант часто вот даже в голливудском кино можно слышать как у него быть, там песню Beatles, но спетую кем-то другим. И ты как бы думаешь, вау, круто, Битлз, но при этом это кавер. А делается это именно потому, что ну кавер стоит дешевле, чем использование оригинальной песни «Битлз». Слушай,
0: мне кажется, мы сейчас запутаем людей, и люди будут думать, что все каверы на песне — это как бы музака, который, в принципе,
1: является молософтом. Но музак, как правило, был каверами, да. Но потом как бы, ну, культура молов у нас это все-таки только сейчас, не очень-то давно появилось по торговому центру в центре каждого города, ну и на окраинах обязательно обязательном порядке. А в Америке это уже очень давно, чуть ли не с начала 20 века, это как бы, ну такой даже городообразующий элемент. Вот у нас были заводы, а у них супермаркеты, то есть это место, куда стекалось все население, не только чтобы пошопиться, а просто чтобы потусить, просто провести время с семьей, типа пожрать мороженого, сходить в кинотеатр, Сходить в боулинг, что нибудь купить. Как бы, то есть, вот эта централизация всех магазинов в одном месте она способствовала ну, такому как бы взаимовыгодному товарообмену.
0: Можно было назвать, в принципе, это градообразующим предприятием, если посмотреть какие-нибудь фильмы про маленькие города, там все едут какой-нибудь Уолмарт, около Волмарта да. этого же отдыхают, в Макдональдсе не кушают и с клоуном играют.
1: Да, 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 да. -да. В общем-то, и Молсов, как и полагается в Апарвейву, он как бы, ну, в какой-то мере иронизирует над этим, и в какой-то мере это поспевает. То есть это, ну, такой пафос вот этого вот удовольствия от шопинга, когда ты вот такой вот весь сверкающий идеальный потребитель с золотой кредитной карточкой идешь по магазину и можешь позволить себе все, и ты просто наполняешь тележку под приятную музычку, не спеша, идешь к своей машине и довольно едешь домой. Молсофт он, собственно, в этом плане как-то даже неотделим от Vaporwave, мне даже сложно представить какие-то баталии, как э, в случае с DreamPunk, чтобы люди вдруг захотели этот жанр отделить, потому что, мне кажется, Молсофт как нельзя хорошо отображает суть Vaporwave, с одной стороны, воспевание этого образа жизни, с другой стороны, ну, некую над ним постоянно присутствующую иронию. Да, я согласен, но знаешь, мол, в Молл
0: Софте я не всегда могу уловить ностальгические нотки, потому что, типа, я не ностальгирую по тому времени,
1: когда я ходил в пятерочку, чтобы купить макароны. А это потому, что, наверное, для тебя еще недостаточно времени прошло с тех пор, как эти пятерочки появились. Вот, потому что я думаю, для многих американцев детские воспоминания связаны именно с походами в молы. Ну, первый раз, когда тебе покупают игрушку, скорее всего, тебе ее покупают именно там. Первый раз, когда ты играешь в боулинг, скорее всего, ты делаешь это там. Возможно, ты даже первый раз на свидание с девушкой идешь в супермаркет. Ну, не в супермаркет, а вот этот мол, ну да, в кино, например. В кино, например, да. Или в тот же боулинг. У нас это все-таки довольно запоздало, и поэтому на данный момент это все-таки кажется, ну, все-таки скорее иронией. Вот. Но для американцев это все-таки вполне, как говорится, легит. Ну, ты,
0: кстати, интересно заметил по поводу авторских прав, и действительно, я сейчас подумал, что да, наверное, такая музыка была, как раз потому, что в Америке авторские права совершенно по-другому регулируются, и у них даже публичное исполнение записанной какой-то мелодии, за это может прилететь штраф, и наверняка именно поэтому появился вот этот подстиль, но в наших реалиях это довольно забавно, потому что, когда ты заходишь в какой-нибудь мол, там просто играет какая-то классическая поп-песня с Муз-ТВ. Ну да. И поэтому вряд ли ты ассоциируешь это с чем-то. Но
1: Насколько я знаю закулисную кухню торговых центров сейчас, то они действительно сейчас покупают права и существуют фирмы, которые занимаются этим. Есть... Именно наши? Да, именно наши. В России есть фирмы, которые и западные, и уже как бы ну, чисто российские, которые, собственно, занимаются покупкой прав на то, чтобы продавать эти песни, в какие-то супермаркеты и другие заведения. Ну, то есть, например, там подруга работала в магазине, и да, есть это даже был не мол, она просто работала в магазине, который находится внутри мола, ставя там музычку не ту, которую дали хозяева магазина, потому что, ну, естественно, они дали какую-то как бы, ну, там непонятную музыку ей она не нравилась она ставила свою вот и в какой-то момент когда хозяин магазина зашел и услышал что она слушает там свою музыку ей очень сильно прилетело потому что это было за это было заплачены деньги потому что это было заплачены деньги не просто за то чтобы типа э, ну вот этот хозяин магазина ему нравятся эти треки он решил их там ставить нет он заплатил этой компании который занимается этой дистрибьюцией, чтобы они подобрали именно для его типа магазина, для его типа товара специальную музыку, которая будет способствовать покупке именно этого типа товаров. То есть это как бы ну, такой дополнительный уровень э, от... нейромаркетинга, да, нейромаркетинга который, о котором мы зачастую даже ничего не подозреваем.
0: Ну, я с этим согласен, допустим, я за такой нейромаркетинг просто потому, что когда я иду по пятерочке и слышу какую-нибудь хит... рюмку, рюмку водки на столе, мне хочется как можно быстрее выйти. Если там будет играть какая-то мелодия, которая не будет так сильно прицепляться да. к моему мозгу, но при этом будет меня расслаблять, я, конечно же, останусь в этом магазине подольше. И тут я совершенно соглашусь, что это работает. Это
1: действительно работает, потому что я в какой-то момент живя на Петроградке не ходил в перекресток исключительно потому, что там играла рюмка водки на столе.
0: Не, ну это, конечно, не совсем уже жести.
1: Но она там реально играла на повторе, причем пока ты ходишь по магазину, ты ее услышишь раза три. Для меня троекратное прослушивание одной песни так часто, это уже как бы too much. Я согласен, я согласен.
0: Да, действительно, это работает. Ну ладно, мы с этим разобрались, то есть понятно, к чему отсылает Мол Софт, но... Мол, софт же отличается, да, чем-то от э, той, соответственно, музыки, которая играет в пятерочке. То есть там, я так понимаю, бывают зацикленные сэмплы и все остальное, да, что присуще по какие-то кличевые
1: моменты. Это все бывает, но зачастую по минимуму. То есть, как правило, это просто берется какая-нибудь музычка, ну, такие фоновые, расслабляющие. Слегка замедляется или вообще не замедляется. И просто на нее накладывается реверберация, соответствующая тому, как будто бы это звучит в большом вот таком пространстве. Вот. О, кстати, тоже важный штрих. Да, и добавляется какой-нибудь фоновый шум, типа там разговоры людей, там скрипт тележек, пиканье касс, вот что-нибудь такое. Звук фонтанов еще обязательно. Звук фонтанов, да. Ну вот да, что-нибудь такое, чтобы бы сделать такое прослушивание этого альбома таким виртуальным посещением торгового центра. Вот. И, с одной стороны, непонятно, зачем это делать, потому что ты всегда можешь и так это сделать. Вот. Ну нет, но тебе надо выйти. Но тебе надо выйти, да. Возможно... Ну, кстати, да, в пандемию было забавно слушать Молсофт, потому что это уже воспринималось, как будто бы типа мы сидим дома уже очень давно и так соскучились по торговым центрам, что ностальгируем по ним и просто слушаем Молсофт. Ну, во время онлайн-шоппинга, например. Да-да-да.
0: Это же говорил Дуби Даглас. Это же настолько психоделично, ты включаешь Молсофт и заходишь в пятерочку, но, но <laughs> на, сайте. на сайте да, и заказываешь оттуда ну, доставку да. еды.
1: Ну да, ну, вот в этом плане было бы забавно услышать какой-нибудь российский Молсофт, в котором бы эмулировался опыт посещения Dixie, например. Вот, а желательно опыт посещения Дикси там, в 3 часа ночи. А там что? -то? Ну, круглосуточные Дикси, это, мне кажется, отдельный жанр, и там ну, много прикольного происходит, особенно ночью. И лично у меня возле дома в Дикси был кассир, который по ночам все время смотрел порно с телефона. Вот, Интересная вот. у тебя он... Дикси. <свят> да, и он... И вот это было рядом со сквером Цоя на улице Блохина, как бы вот в Дикси, который вот, собственно, в том же здании, где Камчатка. Там кассир, возможно, он до сих пор там работает, он все время смотрел порнуху и не выключал ее, когда ты подходил к кассе. Вот. И это было, ну, тоже довольно психоделичное, когда ты там покупаешь йогурт какой-нибудь или пивасик, а тебе вот, ну, доносятся как бы вот эти... Звуки и картинки. Слушай, ну это я даже не знаю, это за гранью добра и Да, это беспощадный русский малсофт. Но, как правило, да, как правило, это довольно миленькая, приятная музычка, которая, ну вот, настраивает на какой-то такой расслабленный лад.
0: Вообще, какие вот у малсофт есть русские исполнители? Я что не могу вообще никого вспомнить.
1: Да, действительно, наверное, пожалуй, ну, кроме разве что моего одноразового проекта, у которого был всего один релиз, и тот на дискете. Он назывался «Идеальный потребитель». Да, там всего 12 минут музыки в ультра-низком битрейте. Вот. логично. Я хотел сделать такой типа... Ну, как бы шутка была в том, что это, типа, такой, мол, софт, но настолько плохого качества, что как будто бы... Покупаешь хороший продукт, да, а там оказывается вот такое вот, ну типа, хотел послушать приятный молсофт, а там пережатый mp3, да, ужас. Ну короче, да, российского молсофта как-то нет, и вообще молсофт не такой широкий обширный жанр, то есть там довольно мало исполнителей, ну и самый известный, конечно, это Cat System Corp который, наверное, является его основателем. И... Да и он везде вообще. Да, и он везде, и он как бы по этому тегу, как правило, ну, только его альбомы многочисленные и выходят. Вот, не, ну есть еще, конечно, грошерис, какие-то корейские иероглифы и грошерисы. вот, у грошерис тоже было несколько альбомов, но они были довольно давно, и с тех пор ничего не было, только переиздание. Ну, например, у недавнего переиздания Groceries была забавная такая фишечка, там, к винилу прилагалась карта покупателя, VIP-карта. Голден Шопер, что-то такое <с2> ну то есть они реально напечатали не, да, ну это, это
0: крутой, крутой ход карт, надо было
1: еще каталог еды там <с2> 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 да, да, да как, Какие-то кассеты его выходили в таком, типа, мешке для покупок. Такой, типа, авоськи специальный. Неплохо. <с> да, но это забавно. Это такая ирония, но при этом какая-то беззлобная, как мне кажется. Из всех э, поджанров вопервейва, Малсофт он самый такой беззлобный и миленький, как мне кажется. Кстати, если
0: кто-нибудь, кто слышит наш подкаст, вдруг вспомнил российских исполнителей Молсофта, пишите в комментариях, где бы вы это не слышали, а там, где нет, комментарии, заходите в нашу группу вконтакте и там их пишите
1: да возможно у Чевича что-нибудь такое да было в его дискографии мне кажется было все я вот что-то не припомню но возможно есть какой-то сайт проект что еще про молсов забавно вот я в какой-то момент вот живя на коменде да и вот с этим торговый рядом с этим торговым центром который транслировал реально классную музычку ну ну, как классную, просто приятную, реально действительно ненавязчивую. Я даже ходил туда ее записывать, чтобы был такой... Чтобы потом продавать. Ну, я не продавал это, выкладывал бесплатно, но это как бы такой... Я назвал это филд-рекординг малсофт. То есть это soft, который ты не как бы не эмулируешь искусственно, а действительно зафиксированный, задокументированный вот настоящего времени. Вот, со всеми там звонами ложек, типа, пиканием там, каст. И там еще было забавно, что там доносились голоса кассиров из теремка, которые говорили, что, что желаете, с ударами. Кстати, ты бы сказал про теремок. но ну, действительно, когда мы говорим про
0: Софт, обычно там вот есть определенная такая лаунжевая музыка. Но магазины же бывают разные. Я вот вспоминаю теремок. Теремок — это что-то типа а-ля «Рус», типа что-то стилизованное под то, что должно звучать там, по идее, в каких-то странных фильмах про Древнюю Русь, хотя этого все по идее, не существует, это такая мета-русь как бы несуществующая. Виртуальная Русь. Виртуальная Русь, да. Вот, и мне бы интересно было, на самом деле, послушать э, Мол Софт, который был предназначен для Теремка, что там, балалайки, я не знаю.
1: Да, мне кажется, это было бы интересно. Это как, знаешь, кельтский нью который, типа, там фантазирует на тему каких-то друидов, там, волшебников, да. вот. Э, только вот про Русь, еще какую-нибудь ведическую при этом, с Гипербореей, там, и великими русами, которые создали все остальные народы.
0: Новая хронология какая-то. Слушай, да.
1: подожди, но есть же, допустим, какая-нибудь
0: группа Иван Купала, да? Мне кажется, в теремке, наверное, она спокойно могла бы звучать, там да. где Каледа,
1: Каледа. Да даже, мне кажется, ну типа инструментальные версии Надежды Кадышевой тоже бы отлично бы заходили. Ну ладно, уйдем от этого. Да, действительно. Так вот, мой
0: вопрос заключается в том, что когда мы слушаем Малсофт, мы как раз слушаем вот тот самый усредненный супермаркет с фонтанами, с, со всем тем, что... Кажется, может быть, везде, вот, но мы не видим как раз вот этих оттенков там, то есть где азиатский супермаркет какой-нибудь, где рыбный рынок, где вот это все. Да,
1: да, да, ну вот тут, мне кажется, как раз срабатывают вот этот момент того, что это все-таки симптом какой-то глобальной культуры. По сути, супермаркет, торговый центр — это лицо капитализма, это его витрина. Вот. И вот эта витрина капитализма, она как бы глобальна, она очень унифицирована, из, ну то есть в любом городе любой страны, зайдя в супермаркет, ты почувствуешь себя как бы, наверное, более комфортно, потому что там будет все примерно то же самое. Ну, может, ценники будут там с другими... А, ну,
0: типа, что если ты там в какой-нибудь арабской стране и да, такой баз да, зашел всяк... в магазин и такой, о, ну, как
1: дома, типа. Да-да-да, это так и есть, потому что, ну, и многие там путешественники это тоже часто отмечают, что, типа, не знаешь, где пожрать, идешь в Макдональдс, потому что ты знаешь, что, что там будет за еда, потому что она везде одинаковая, вот, а, ну, типа, все остальное там надо изучать, вдруг там, не знаю, все... Какой-нибудь супер острое там или еще
0: какой-нибудь. Ладно, <связь> давай подумаем о том, зачем тогда, в принципе, нужен Мол софт если мы понимаем, что мир глобализован и в любой точке, куда мы не зайдем, этот Мол софт будет. Зачем
1: еще плодить этот Малсофт? Зачем он, в принципе, существует? <связь> <связь> Хороший вопрос: зачем существует музыка вообще? <связь> ну, лично мне, например, почему это нравится? Потому что я, честно говоря, не очень люблю торговые центры, не очень люблю вообще в них ходить. Ну, то есть, во-первых, если говорить о каких-нибудь овощах, фруктах, то они, как правило, в маленьких магазинчиках и лучше, вот, а потому что, ну, масс-маркет там все срывает зеленым и привозит таким, что, типа, ну, оно выглядит красиво, но есть невозможно. Вот. А если говорить про одежду какую-то, то, конечно, да, приходится иногда идти в масс-маркет, потому что там это будет проще найти, какую-нибудь футболку без надписей, например. Можно было бы назвать этот подкаст, типа, как Тимофей полюбил супермаркет. Молсофт или почему Тимофей полюбил супермаркеты? Потому что, слушая Молсофт, я реально начал проникаться этой эстетикой и как бы получать от нее удовольствие, но вот такого ироничного характера, как мы уже не раз говорили в подкастах каких-то в вопорвейв жанрах. Ну, как, типа, ты получаешь удовольствие от просмотра фильма категории «Б», да, потому что, типа, он такой плохой, что это аж классно. Вот, и вот здесь было что-то сродни этого. Я слушал вот эту музыку и думал, типа, блин, а это же круто, это было бы круто, но при этом реальные супермаркеты, которые я видел, они не соответствовали этому, ну то есть там играла рюмка водки на столе, и это типа было не то. Но когда я стал попадать в супермаркеты, где было хоть что-то чуть-чуть похожее, я как будто бы начинал ценить их больше и ну, начинал ходить к ним.
0: Так это понимаешь, насколько это нейромаркетинг, что тебя заставили ходить в супермаркет?
1: Ну, типа, как будто бы на мне сработала эта капиталистическая уловка, да. я стал, например, ходить в магазин «Призма», потому что там очень хороший музак, должен отметить. Это ни в коем случае не реклама магазина «Призма». Но если вы из Магазина призма, и хотите кинуть нам донат, пожалуйста. Да, да, можете нам заплатить. Потому что в магазине призма действительно хорошо подобранный музак. Я ни разу не слышал там плохой фоновой музыки. Она там всегда очень хорошая. Сразу видно, что компания европейская. Слушай, это еще рекламщик, конечно. Да, да. Наверное, продукты у них неплохие. Продукты, ну, дорого, конечно, но продукты есть неплохие, которые чисто финские, которые, ну, например, маринованные свеклы я нигде больше не видел ни в одном русском супермаркете, а в «Призме» есть, и она вкусная. Короче, «Призма, дайте нам бабла!» Вот, а, да, я начал ходить туда именно потому, что я понимал, что, типа, ну, я могу пойти в другой магазин, и он даже чуть ближе к дому. Но там мне придется слушать дерьмовую музыку, и типа я не хочу это, это испытывать в очередной раз. А тут как бы и вроде нормально все, чистенько, и музыка хорошая. Когда ты просто потребитель, и ты идешь и шопишься, ты идеальный элемент этой системы. Ты как хорошо смазанная шестеренка, да? Ты катишься по, там, по траектории шопинга, и выходишь, и все довольны. Но когда ты приходишь, ничего не покупаешь. При этом странно стоишь посреди зала... Да, ты именно так поступал. ...с, с рекордером и записываешь просто звук. И в какой-то момент к тебе подходит охранник и начинает задавать вопросы. И начинает странно смотреть на твой рекордер и говорить, а что это такое у тебя? А давайте пройдем через рамочку. Вот. И то есть... И ты понимаешь, что стоит тебе хотя бы на шаг выйти из вот этой траектории идеального потребителя, то ты тут же оказываешься чужеродным элементом, который система пытается нейтрализовать. Но оказываешься ты им все еще благодаря тому, что ты слушал этот э, молсофт. Вот такая сложная связь Да, поэтому, мол, софт, он с одной стороны Как бы может тебя поработить и, А с другой стороны может и освободить это. Ты говоришь, что ты пошел, но ты не купил Потому что ты был осознанным парнем А как ты думаешь, насколько сильно? Не потому что я был осознанным парнем, а потому что я ну Такой типа странный чудак, который Приходит в супермаркет, чтобы записать музыку А не для того, чтобы что-то купить Ну, вполне вероятно, что я при этом Все равно что-то куплю, там, не знаю Какой-нибудь кофе хотя бы э, Или вспомню, что дома нет туалетной бумаги но понимаешь, да, что благодаря этому, то есть, ну, это прямое влияние на мою жизнь, потому что благодаря слушанию малсофта я как будто бы уже изучаю э, уловки капитализма, то, как он действует на мой мозг, и уже, соответственно, на них не ведусь.
0: Но ты знаешь, ты как рассуждаешь, как человек,
1: который маньяков,
0: типа, ловит. Он такой, типа, я просто изучаю, как они, типа, работают, чтобы их поймать. Ну, да, чтобы э, поймать, да, нужно мыслить как кит. Да, да, да но тут мы говорим о, как раз о том, когда ты воспринимаешь информацию критически. Но большинство людей, которые слушают Молсофт, не думают, что он какую-то информацию критически. Так вот, как ты думаешь, действительно ли это может как-то заставлять их ходить в торговый центр? Ну, то есть, как вот мы говорили про Дримпанк, да, что это... Это как бы свыкание с ближайшим апок апокалипсисом, да? Типа, или ближайшей антиутопией. Анти с
1: с... с... который мы заслужили. Да, с
0: киберпанком, который мы заслужили. Насколько сильно вот это влияние малсофта на человеческие мозги? Условно, если человек постоянно слушает малсофт, будет он... Покупать больше, ходить в эти торговые центры, без ну, не них знаю. попасть. Тут
1: надо провести исследование и просто, ну там, не знаю, чтобы человек вел подсчет своих расходов до и после прослушивания молсафта. Ну лично я по себе заметил такую вещь, что если раньше я категорически не любил молы. И не ходил туда часто даже из принципа, ну что типа я не, я не буду поддерживать большие корпорации, я буду покупать у ну, маленьких производителей там местных. И как бы я по-прежнему делаю это сейчас, но иногда это просто удобнее и просто там, ну то есть ты как будто бы идешь уже с этим на компромисс и возможно в этом плане на меня это повлияло. Но, с другой стороны, когда я это делаю, я как бы осознаю это, что я делаю. Ну, то есть, я все-таки совершаю осознанную покупку. Нельзя сказать, что я, типа, просто такой, типа, а хочу вот этот бренд, хочу, хочу именно его. А почему хочу? Просто потому, что это бренд. Ну, как бы нет, мне совершенно все равно, какой там бренд. Ну, то есть, я просто знаю, что, там, не знаю, в каком-нибудь магазине есть, типа, там, набор трусов, которые стоят дешевле, если их покупать по отдельности в так это тоже капиталистическое ловкость. Естественно, естественно. Да, мы неизбежно в этом живем, поэтому как бы сложно сказать, влияет ли тут музыка. Ну, конечно, влияет. Влияет реклама, которую ты в детстве смотрел, и на всю жизнь у тебя эта жвачка отпечаталась в... в... где-то на подкорке, и все эти рекламные мелодии, они тоже где-то там живут, и стоит, типа там, как, в... как при гипнозе, да, стоит щелкнуть пальцами, и ты... Вдруг покупаешь именно эту жвачку, а не другую.
0: Да, это на самом деле, это, это дикая, ужасная вещь. Недавно просто у нас тут открылись магазины, 24 часа. Типа я захожу, и там, короче, продается жвачка Турбо с фантиком. Реально. Реально. Вот, можно это уже
1: симулятор с той самой жвачкой. Да, ну, блин, Молсов тоже
0: Да. Я захожу такой, думаю, я смотрю, она стоит 5 рублей. Я такой, блин, Турбо... Типа, я в детстве я... Вот зачем мне сейчас, блин, 30-летнему мужику фантик встает и Камри? Я не понимаю. Да, да. Но я беру, покупаю, короче, эту жвачку, жую, типа. И самое ужасное, что потом, на следующий день, когда я захожу в этот магазин, я опять смотрю на эту турбу, я этот фантик выбросил. Но я ее все равно купил, типа... <laughs>
1: чтобы посмотреть, какой следующий фантик бы
0: Я не знаю, ну да, наверное, может быть потому, что я ассоциировал себя как раз с детством и все такое. И тут...
1: Ну да, если бы эта жвачка называлась как-то по-другому, ты бы, наверное... Я бы ее точно не купил, потому что, ну если бы она
0: называлась тем названием, которое я и не помню, нафиг она мне и нужна. И тут то же самое работает с эстетикой, допустим, типа, ну в свое время в детстве я угорал по индастриал музыке типа, э, там, в классе девятом, десятом. и что я делал, как настоящий индустриальчик? Ну ходил по стройкам. Конечно конечно, потому что ты должен как бы чувствовать этот индастриал. И тут, соответственно, то же самое. То есть все-таки э, это как-то влияет на поведенческое мышление. И в этом плане, типа, странно к э, этому относиться как к э, какой-то иронии, потому что так или иначе тебе это все равно как э, маньяка приводит на место преступления. Как бы, в
1: очередной раз. Да, ты жестко выжднул, конечно. Но да, я согласен, в этом есть как бы ну такой очень тонкий лед, по которому ты ходишь, и ну, типа, непонятно, кто, кем, кто над кем иронизирует в этот момент. Капитализм над тобой или ты над капитализмом? Вот, потому что сложно над капитализмом иронизировать, когда ты в нем живешь так или иначе. Все равно что-то покупаешь и все равно пользуешься его продуктами. Ну, ирония, она привносит некий элемент критичности в мышление. Что я согласен. И все-таки, возможно, в какой-то момент где-то что-то срабатывает в духе, что ты... Покупая какой-нибудь бренд, ты вдруг э, думаешь, а почему вообще я выбираю именно его? Ну, возможно, это включает какую-то рефлексию. По крайней мере, мне хочется в это верить. Так, слушай,
0: давай вернемся к, к технологическим особенностям Молсофта. И если там словный музак реальные люди записывали, то в Молсофте в основном, как я понимаю, всегда используются сэмплы. Или, не всегда, или есть что-то инструментального характера. Просто мне кажется, что есть подобная музыка, Именно инструментального характера,
1: но она не молсов. Очень много очень да. много такой музыки, которая не малсофт и не подозревает о его существовании, но звучит именно так. Всякий да, лау... да, да. лаунжевый джаз, какая-то коктейльная музыка. Там, mm, знаю... Library Music. Да-да-да. Этого очень много, и это действительно все очень похоже. Но единственное, что там не будет вот этой такой реверберации огромного пространства и пикания кассы на фоне.
0: А, ну да, слушай, да. Действительно, получается, что отличительные черты — это э, некоторые симуляторы присутствия именно в да. помещении.
1: Но они не всегда есть они не всегда есть но зачастую они бывают недавно я слушал альбом какого-то паренька из по-моему с тайваня который сделал симуляцию именно местного мола Ой, вот. интересно и это было уже как бы не просто мол -софт, а еще некий такой звуковой туризм да как это с полевыми записями бывает когда слушаешь там записи из джунглей амазонки вот тут примерно то же самое только ты слушаешь как Каково это шопиться в другой стране? Ну,
0: это круто. Вот эта идея мне как раз больше нравится. Но мне бы, наверное, было бы интересно оказаться на арабском рынке каком-нибудь и послушать, что там происходит. Mm -hmm. И, кстати, вот я сейчас подумал, но торговля, по сути дела, образующая вещь, она же всегда присутствовала в нашей цивилизации. Условно, города появлялись там, где есть рыночная площадь. Там mm -hmm. все торговали, и, по сути дела, там и музыка звучала тоже постоянно. Но это до
1: сих пор так и есть. Города – это просто торговые узлы торгово транспорт. Наверное. Ну да,
0: но раньше если это был какой-то центр города или что-то еще, куда все приходили, то сейчас они локализовались. То есть в каждом районе
1: есть там свой ну, да. магазинчик,
0: чтобы тебе было удобнее покупать, продавать.
1: Но до сих пор же огромное количество людей из городов поменьше ездят в город побольше, чтобы там пошопиться. Ну да,
0: да. Ну слушай, люди из большого города едут в две больших меди. Вот в Петербурге мы, допустим, находимся и там часть города, когда какой-нибудь выходной день или какой-то ближайший праздник, они едут в эту... Допустим, я нахожусь рядом с Мега Дебенко, едут в Мега Дебенко, там есть Икея, Оби, куча-куча всяких магазинов. Ну, то есть это уже даже не Мол, а такой Мега Мол, конгломерат из Молов. Ну да, это просто супер-пупер большой магазин, где где типа все есть, и в нем еще все сделано так, чтобы ты не уставал, чтобы ты мог посидеть, почитать книжку, чтобы ты там мог поесть. То есть сделано все так, чтобы ты там провел как можно, как больше, можно больше времени. времени. Ну, да. Кстати, это пугающая тема. Я даже не представляю. Я как
1: я пугаюсь, когда там надо проходить. Ну почему? А мне кажется, наоборот, это такой... Ну, типа, это достижение цивилизации все-таки как никак. И, ну да, это достигается ценой рабского труда миллионов гораздо менее успешных стран. вот, и ты, типа, такой привилегированный белый человек ходишь и покупаешь там, выбираешь из 10 видов кроссовок, вот, а в то время как есть люди, которые, типа, ну просто их шьют, а сами их не могут себе позволить. Вот, но как бы... Раз уж ты в этом находишься, наблюдая это, легче на это рефлексировать. То есть ну, ты видишь весь ужас воочию. И возможно, ну, ну, типа, да, это тебя понудит, ну, там, простимулирует, ну, типа, покупать меньше, или покупать где-то в других местах. Ну, меня-то, может быть, и принудит, но у моих родственников нет.
0: Приходится с ними ходить. Ну, а, да тебе приходится с ними ходить, Ну, конечно, но, слушай, да. ты, ты, я сам бы в жизни не пошел, но я думаю, что и ты вряд ли тоже такой пришел. Ну, да, дебенко,
1: такой. Не, не особо. Давно ты, не был. Я окей. вообще все на Авито покупаю.
0: Ну, это тоже, кстати, какой-то сигнал. вот Переход покупки в интернет сферу, мне кажется, тоже.
1: Это же еще проще. Ну, именно на этом построен Амазон, крупнейшая вообще империя современности. Весь Амазон и богатейший человек планеты, собственно, ну, на этом и заработал, что людям удобно, не выходить из дома им просто привозят коробочки на крыльцо. Так
0: он пошел дальше, у него есть же сейчас еще Amazon Films, они снимают кино, типа они делают все виды развлечений. Сукерберг метавселенную создает, ну вот, это по сути... А сейчас каждая
1: корпорация стремится именно к этому. Война между корпорациями идет даже не за деньги, а за человеческое внимание. И, Молсофт, собственно, тоже штука про внимание. Типа, он как бы отвлекает твое внимание, посылая какие-то там сигналы, типа, покупательские. Деньги с вниманием очень тесно связаны. И денежные потоки, и потоки внимания — это, ну, как правило, эквиваленты. И сейчас каждая корпорация пытается стать таким, типа, медиа каким-то холдингом. Я не знаю, как это назвать. Ну, короче, какой-то такой метавселенной, в которой ты будешь... Получать все, что тебе нужно, чтобы тебе не нужно было идти в другую корпорацию. Они
0: это называют обычно
1: сейчас экосистемы там. Да-да-да. Ну, короче, да. Это виртуальные какие-то такие экосистемы, в которых ты... Ну, то есть, если даже Сбер уже, типа, там, делает Сбер-музыку и... Сберзвук. Да, и какие-то там, типа, сбермагазины, и покупаясь скупая там всевозможные приложения, чтобы тоже это все как-то централизовать.
0: Нет желания этим
1: пользоваться, лично у меня.
0: Наверняка у кого-то есть, но я на это смотрю, и мне как бы кажется, что это какое-то обрезание контента. То есть до этого мы жили в мире, где как бы была куча контента, и ты его мог как угодно потребить. То сейчас, получается, каждый забирает кусочек своего контента, каждый производит какой-то другой, и получается, что, вписываясь в одну вселенную, ты как бы ограничиваешься себя
1: от другого контента, произведённой другой вселенной. Естественно, так и есть. Но это, мне кажется, разделяй власть. Гораздо проще человеку продать что-то, когда есть иллюзия выбора большого, но выбора на самом деле нет. Да, да, да. Потому что есть иллюзия выбора. Ты видишь в супермаркете огромное количество товаров, но при этом... Покупаешь Coca-Cola. Ну, иллюзия выбора снова. Короче, это просто иллюзия, потому что выбора, <laughs> выбора нет. <laughs> мы обречены покупать всякое дерьмо. Сейчас, мне кажется, проблема больше в том, что нам начинают продавать виртуальное дерьмо, которое нам, в общем-то, не очень-то нужно.
0: Виртуальное дерьмо вообще очень странная вещь, потому что я не понимаю, как бы... Ну, то есть, если мы берем классическое производство, я хотя
1: бы понимаю себестоимость какого-то товара, а есть, допустим... Репутационная стоимость, как, по сути, это было с брендами. Стоимость Apple, она складывается только из какой-то накрученной репутации, а, ну, физически там тот же этот телефон, он особо ничем не отличается. Типа, конечно, нас сейчас заклюют эти любители маков, но... Реально технически там многие китайские телефоны уже приближаются к, к тому же уровню или даже обгоняют его, но типа репутация бренда сохраняется. И это такая же виртуальная штука, как продавать там, не знаю, Инстаграм маски или э, костюмчики девочки-кошки в какой-нибудь MMORPG. Ну, по сути, это вещь, без которой ты можешь прожить. Бедность неистребима.
0: Потому что всегда будут проявляться те продукты, которые не несут никакой стоимости. То есть по факту, да, вот ты привел пример самому РПГ и то, что там продается какой-то костюм. Он же не один раз сшился этот костюм, да, и, да, а да, и да. продается бесконечное количество копий цифрового костюма. Ну, то да. есть по сути дела это вообще машина типа по производству бабок. Ты один раз сделал, и она бесконечное количество раз да, работает. Да. Если мы говорим о том, что как Круто отнимают деньги те или иные там, пирамиды. Это самая мошенническая схема это сделать просто один костюм в ММО РПГ и продать его 200 тысяч раз разным чувакам. Вот это отъем-блаток отъем-бла.
1: да, но в то же время, например, ты один раз записал трек, выложил его на стриминговые площадки и получаешь проценты от того, что его слушают. То есть просто даже не за то, что его там кто-то себе покупает, а просто его слушает. Вот. То есть за доступ к контенту это тоже, ну, абсолютно виртуальная штука, за которую реальные деньги получаются.
0: Но я тут тебя могу поправить, потому что чтобы твой трек слушали на виртуальных платформах, и он стал достаточно популярным все равно производится маркетинговая акция. Почему именно этот трек должен слушать? Допустим, есть трек Моргенштерна какой-нибудь, чтобы его слушали, нужно чтобы были вложены деньги в раскрутку этого, трек, да. чтобы чувак сделал промо, там я не знаю, показал жопу, типа о нем написали какие-то сми, пыры-пыры. В той схеме, которую ты рассказываешь, типа я просто андеграундный
1: музыкант записал трек, типа выложил И его. Spotify заплатит мне 000003 да, да, процента.
0: Да. А смысл в том, что типа ты как бы кинул в эту топкуть еще какой-то трек, который, вряд ли, кто-то послушает. У Spotify стало больше разнообразия, но продают-то они все равно
1: трек Моргенштерна. Ну да, да, это есть. Учитывая еще слухи про то, что Spotify там система дуальных артистов, ну то есть на самом деле там уже куча артистов, которые пишут, ну на самом деле их нет, а это все пишут нейросети.
0: Мошенничество как бы такое. Ладно, мы на самом деле ушли от Молсофта. Что...
1: Очень хорошо ушли, да, далеко. Но это все одна система, поэтому, система, да. конечно, это все проявление, так сказать, позднего капитализма, как это принято говорить, да, симптомы. И Молсофт все-таки довольно забавный в этом плане симптом, как мне кажется. Но я не знаю, вот реально ли э, сделать так, чтобы э, с его помощью как-то типа взломать это все. Ну, то есть вот мне кажется, что, что я с его помощью взломал себе там необходимость прийти в мол и обязательно что-то купить, и я могу туда просто прийти послушать музыку. Но реально ли это вообще работает ну, для, для кого-то еще?
0: Делая с тобой уже пятый подкаст, я как бы понимаю, что ты просто берешь какое-то оружие, да, которое существует, типа нож, вместо того, чтобы тыкать им в себя, типа, ты просто как бы берешь и делаешь им что-то другое. Тут же все зависит от контекста, как мы уже понимаем, и я соглашусь, что типа для человека, то есть для того самого пролетария это вообще никак не работает, а для тебя работает. В этом плане, да, жесткая вещь, но именно поэтому это интересно разбирать, мне кажется, с точки зрения того, как это работает. Возможно, те, кто послушает этот
1: великий подкаст, они как раз к этому и критически отнесутся. Возможно, еще можно вспомнить фильм «Декордер». декодер Декодер, да, который э, на заре Индастриала был снят, там, по-моему, сам бюро сфигурирует и все такое, и там, собственно же, был, это была основная как бы, сюжетная линия, это про чувака, который там пытал лягушек, разрезал их всячески, записывал их э, крики, чтобы потом это внедрить в музыку, которую потом он поставил в каком-то условном Макдональдсе чтобы, типа, раз, это расколдовать людей от вот этого... К Вот о
0: чем это... этот фильм был. Да, <с да, Я его смотрел,
1: это психоделика жесткая. Не-не-не, просто да, я думаю, если его сейчас пересмотреть свежими глазами, то, ну, ты отчетливо как бы это считаешь. То есть там фишка, да, в том, что чувак с помощью музак взломал музак, то есть он просто подменил кассету буквально там в каком-то, это, в какой-то столовке там, короче, где люди едят бургеры и типа и там все в панике начали выбегает начали болевать, типа там и просто в ужасе короче смотреть на эти бургеры потому что их вдруг типа вскрыло что они типа вот это вот все делают но типа непонятно этот звуковой террор он как бы ну реально при приводит приводит каким-то последствиям ну, то есть понятно что в этом фильме все так немножко наивно гиперболизировано вот а... но там и
0: трек соответствующий
1: ну да но типа включать людям звуки умирающей лягушки вряд ли ну расколдует их от необходимости покупать еду
0: но эта идея вообще не новая, это как бы еще гидыбор как бы философ и пытался заниматься кино, и он как раз пытался снимать кино свое, философское, такое, которое будет расколдовывать вот этот кинематограф. Проблема в том, что когда ты смотришь это кино, ты его досмотреть не можешь, потому что оно ну, ломает тебя, и оно работает на том, чтобы ты его как можно через силу больше смотрел. То есть ты господи, Гиде Бор, ну, мне сложно это смотреть, у тебя тут куски не вяжутся, тут монтаж кривой, и да, он, допустим, предполагал, что он этим сможет бороться, но просто публика, которая заточена на паттерны определенные, что вот тут должно играть это, тут должно играть то, они просто такие, ой, мы будем воротить нас от этого, потому что это не работает. И тут, конечно, сложно. С фильмом «Декодер» такая же вещь. Ну, вот, вот ты мне сейчас напомнил про этот фильм, я его смотрел, когда еще учился там, в кино и телевидении на первом курсе, я помню, что я его смотрел, и тогда я вот так не воспринял, как ты мне рассказываешь. Я подумал, что это что-то наркотический бред, каких-то Озеров, короче, которые они сняли. Но вот сейчас ты мне рассказываешь, да, надо
1: пересмотреть, ребята, пересматриваем декодер. К тому же классика киберпанка в том числе. Эстетические моменты, типа вот этих улиц ночных, там, и вот этого всего, это все присутствует. Такой, типа, реальным во многом символообразующий фильм.
0: Не, культовый фильм, что говорить. Такой вопрос: что может ожидать Софт в будущем? Ну, вот мы поняли, что да, действительно, есть вот такое развитие, как ты привел пример с тайваньским или с тайландским чуваком, который записал свой тайваньский или тайландский Софт. Какие еще варианты для этого стиля есть, чтобы расширяться, множиться и делать какие-то новые вещи?
1: Находить супермаркеты, где, например, нет музыки, приносить туда свои колонки, Включать там Wallsoft и записывать, как он звучит в этом пространстве. Вот. Ну и интересно, там, может даже поснимать реакцию там, людей. Снова такие соображения, типа, как в декодере, там что если подменить в супермаркете музыку на примерно такую же, то есть не ставить там крики лягушек. Ну, что-то примерно такое же, но немножко... Переделанное.
0: Кстати, вот интересно, как будет звучать реальный мол-софт в э моле? Ведь когда мы слушаем в моле музыку, это не молсофт, мы это <с слушаем <с типа <с просто какую-то музыку. музыку да. Да, да. А как будет звучать мол-софт? Будет ли он вообще работать на вот это покупание? Я, кстати, не очень уверен, что это будет удобная для восприятия музыка ну, обычному обывателю.
1: Ну, слушай, многие мол, софт, он сделан же из реального музака, и, например, в какой-то момент у жанра был прям такой толчок, когда американская сеть Kmart выложила в открытый доступ архивы своего музака за, типа, несколько десятилетий. Там огромное количество аудиоматериалов было просто с кассета оцифровано и выложено в интернет, то есть она уже... Даже звучит так, как надо. Ну, то есть, это по сути и есть музыка из супермаркетов в литерале. Не, ну да, но там же есть
0: дополнительные моменты, которые как раз вот и делают его мол-софтом. Просто когда ты идешь, звучит фонтан, которого нет. Это но может это... быть
1: даже пугающий в какой-то момент. Ну, это к, воп... к вопросу о наложении реальности, Все возможно к этому идет, чтобы типа там ну, носить какие-то очки уже, а не смартфон чтобы не, ну, не тупить в экран, а как бы ну, у тебя перед лицом уже все это было, и тогда уже можно как бы делать виртуальные фонтаны. И, ну, играть... Дополненная реальность. Да, дополненную реальность в том же духе. типа Ты в существуешь в какой-то дополненной реальности, когда слушаешь Моллсофт. Потому что... Ну, а если ты его, например, в супермаркете слушаешь в наушниках, то это тоже забавно. Я думаю, так многие и делают. Это создает типа ну такое как бы виртуальное пространство у тебя в голове, в то время как ты находишься в подобном пространстве, но ты как, как будто накладываешь на него, ну, типа, такую с каким-то своим воображаемым видением этого супермаркета.
0: Как раз и похоже на маску Инстаграма дополнена реальность, то есть да. типа когда уже реальность
1: действительно никого так нафиг не интересует. На на этот счет есть, кстати, прикольная документалка, она называется Гиперреалити. Это да, не документалочка, это короткометражка про типа женщину, которая шопится в супермаркете, собственно, с вот этой всей наложенной реальностью и там ну забавно ну просто забавно посмотреть как, как люди представили как это может выглядеть что там какие-то типа нарисованные животные выскакивают и типа рассказывают там про вот это молоко типа там с каждой коробки тебе там какие-то гифки короче крутятся вот ну то есть все такое красивое красочное и дополняет унылый шопинг Вместо типа уже недостаточно просто идти мимо полок, там еще все светится красиво. С другой стороны, зачем ходить, если есть э, мета в которых да. уже можно
0: просто в виртуальных очках покупать все?
1: Ну да, тут уже остается вопрос, типа, кто это все доставлять будет. Ну, с другой стороны, у Амазона уже есть дроны, которые доставляют, поэтому...
0: Доставка есть, да. Я видел, что классическая Яндекс. Лавка, по-моему, тестировала как раз маленьких вот этих роботов, которые должны были, правда, в Москве-Сити именно, ага. вот этой урбанистичный двигаться и доставлять какие-то вещи, которые человек покупает. Но я бы, наверное, на месте людей, которые заказывают там, очень бы переживал за товар. Не то, что я роботам не доверяю, я просто не доверяю людям, которые видят этих роботов на улице. Да.
1: Ну вот тебе, кстати, новые горизонты для Молсофта. Это типа музычка, которая звучит там из этого робота, когда, например, ты, 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 ты там его открываешь, достаешь свою пиццу, а он тебе там какую-нибудь мелодию играет или говорит тебе спасибо на робота собачьем там и, и так далее. Потому что весь Молсофт, который сейчас существует, он все таки какой-то такой... Но он из... ретро. Супер ретро, да. Он Звучит как все-таки старый супермаркет, и в нем нет вот этих всех киберфутуристичных элементов. И мне вот кажется, что да, было бы прикольно услышать Моллсофт, в котором присутствуют вот эти вот все штуки, где тебе всякие виртуальные помощники говорят, типа там... Я отвечу на любой ваш вопрос, там, по выбору товара, там, давайте я вас сориентирую и так далее. Вот, ну, какие-нибудь вот такие штуки, а не просто фонтаны, типа, там, и пиканье кассы. Это уже, ну, устаревшая <laughs> штука. Короче, завершая выпуск, ребята, занимайтесь,
0: наконец-таки, мол, софтом в России. Его очень мало, как мы выяснили. Ну, и не только в России,
1: да, вообще везде. Да, возможно, это, конечно, сделает вас более подверженным покупке товаров, которые вам не нужны на самом деле.
0: Ну, можно же просто симулировать покупку товаров. Я уже жду, когда выйдет такой, знаешь, симулятор покупки.
1: Да, а еще знаешь, как вот сейчас популярные мемы, типа там, когда картинка в негативе и написано там злой, кто-то там. Mm -hmm. Вот, типа, evil malsoft be like, типа, shoplifting. Потому что вот про shoplifting я ничего не слышал в Это было бы тоже забавно.
0: Так, а как ты это? Ну, shoplifter они просто точно так же приходят в мол. просто... Ну да,
1: ты слышишь ту же музыку, но при этом там на фоне типа... На фоне звуки полиции. Учащенное дыхание, сбег и там... Не, ну на Наверняка восприятие как-то искажается, когда ты не просто... Не богатый потребитель а, с хорошей карточкой, а наоборот, типа, нищий шоплифтер, который... Не, теперь... ну это
0: просто сложно отобразить, особенно, когда это абстрактная музыка, это же, ну, пипец сложно, то есть ты Но должен... Мне кажется, у как...
1: музыки нет ограничений <laughs> в этом плане, можно представить, ну, как попробовать все, что угодно сделать. Вот, Ну или, например, представить, мол, софт со стороны работника, а не, а не покупателя. Тоже было бы интересно, потому что для работников я вот каждый раз поражаюсь, как вообще там живут кассиры из супермаркетов, не пикает ли у них в голове просто непрерывно? Ой, слушай, боюсь, что да, вот именно звук этого пикания может напрягать. Просто да, я как человек очень восприимчивый к звукам, я вот ну просто находясь в магазине немножко офигевают этого пикания. С другой стороны, представляешь, как сильно, короче, страдают рабочие на когда слышат индустриал. Да, да, это была шутка про то, что рабочий не может играть нойз, он устал и так на заводе. Наверняка да, для работников этой сферы, мол, софт это какая-то музыка. Да, да, ты пришел с работы, опять вот это. Ну, желаем им найти какую-то прекрасную музыку, которая будет, наоборот, их Филд-рекординг. Филд-рекординг зеленых лужаек и лесов, где в радиусе 100 километров нет ни одного супермаркета.
0: Завершаем. Таки, наконец. На этой позитивной ноте. этой позитивной ноте, да. Выпуск про молсов. С вами был Иван Бортников. С вами был Team Six. Алоха. Мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие.